City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une saison 2 de City Lights sur Meuse FM. De plus, nous avons un invité téléphonique exceptionnel, car il a été un peu l'homme de l'ombre de David Guetta de nombreuses années, entre autres. Donc, ce soir, le DJ Joachim Garraud répondra à mes questions. Un entretien enregistré de manière toute particulière il y a quelques temps. Lui était alors aux états unis Mais avant, un nouveau hit, le classement New Wave. La semaine dernière, pour la pré-émission, nous avons pu découvrir le numéro 40. Donc ce soir, le numéro 39. De nouveaux chroniqueurs arrivent dans l'émission. Tout d'abord David pour évoquer un titre, un groupe des années 80-90. En toute fin d'émission, Ludivine avec un film, une scène, un titre. Et enfin, les jeux vidéo seront évoqués par Kylian, que vous connaissez déjà sur Meuse FM. Le classement New Wave et sa seconde entame, tenue par les Corgis et leur hit de l'année 1980, Everybody's Got to Learn Sometime. Bonne soirée avec nous Voici le titre classé 39e. Change your heart Look around you Change your heart It will astound you I need your loving Like the sunshine And everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime
Chaque semaine, nous aurons notre spécialiste année 80-90. Salut David Salut Fabrice, je te raconte ce soir l'histoire d'un groupe mythique des années 90. Ce groupe de musique pop suédoise est originaire de Göteborg et composé de deux filles et de deux garçons. Ulf Bouda Ekberg et les frères et sœurs Jonas Joker Bergren, Malin Bergren et Jenny Bergren. Ils sortent quatre albums entre 1993 et 2002 qui se vendent à plus de 40 millions d'exemplaires, ce qui fait un des groupes suédois les plus connus au monde, tout comme ABBA et Europe. Leur premier album, Happy Nation, sera 9 fois disque de platine aux états unis et le premier groupe qui classe 3 titres à la première place du célèbre Billboard Mainstream, dont... Lynn, la chanteuse décide de quitter le groupe en 2007, suivie de Jenny en 2009, où elle entamera une carrière solo. Mais on revient au tout début, en 1993, où sort ce savant mélange de dub reggae et de pop avec le fameux All That She Wants. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine
La chronique Sample Moi évolue. On a un condensé de deux titres afin de mieux comprendre le principe du sample. Ce soir, la chanteuse française Nadia chantait en 2007 comme un rock. Le titre est très largement inspiré d'un morceau du duo Ashford et Simpson, lui de 1984, Solid à The Rock. Je suis ravi de pouvoir discuter avec Joachim Garraud. Merci de m'accorder cet entretien si particulier du fait de la distance. En fait, tu es aux états unis Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. 
toi le DJ, le musicien, le producteur, l'homme de l'ombre entre autres de David Guetta. Mais donc, dans tout ça, comment te considères-tu Bonsoir Joachim. Salut Fabrice. Alors je me considère comme un amoureux de la musique électronique, un, un, un peu geek aussi, puisque j'aime bien toucher à plein de choses différentes, que ce soit la technologie. J'aime beaucoup la production. Quand j'ai la production, c'est entreprendre des choses et produire des événements, produire de la musique, produire des spectacles, euh, produire du contenu, un mixage de toutes ces choses-là. J'aime aussi euh, produire des émissions de télé ou de radio, tu vois, ce que je fais en ce moment pas mal. Euh, et puis je, je pense que je suis curieux, donc j'aime découvrir plein de nouvelles choses que je ne connais pas encore. Donc, euh, voilà. Tes débuts sont le Boys à Paris en 1989 Comment un jeune homme de Nantes s'est retrouvé dans cet endroit complètement fou Alors, euh, mes débuts sont antérieurs à 1989, puisque j'avais commencé déjà à mixer quand j'avais euh, 14-15 ans euh, dans ma, enfin, avec, une, avec ma disco mobile. Quoi. Donc, ce que j'ai déjà fait mes armes dans l'ouest de la France, mais c'est vrai que ma première grosse discothèque, euh, en tout cas ma première discothèque parisienne, c'était le Boy à Paris en 89, euh, en novembre 89, c'est vrai. Et euh, comment j'ai atterri là-bas Eh bien, euh, ça faisait euh, 5-6 ans que je mixais déjà en, en province, donc du côté de, de Nantes, la région ouest, où j'avais écumé un peu pas mal de discothèques, et j'avais même mis en place le premier système de DJ non résident, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse faire un club le week-end, et puis le week-end d'après, aller jouer dans un autre club, et puis le troisième week-end jouer dans un troisième club, et puis faire une espèce de tournante avec les DJ résidents. J'avais mis ça en place avec un système de syndicat de, de DJ. Donc j'ai fait ça dans l'ouest de la France, et quand je suis arrivé à Paris pour travailler pour la radio maximum, où j'ai été engagé comme producteur suite au fait que j'ai envoyé une cassette audio à Michel Brier, le directeur des programmes pour la radio maximum et quand je suis arrivé à Paris le directeur de, de la programmation cette fois-ci Michael Bourgeois m'a dit tiens toi qui es DJ il faut que je t'emmène dans un club ici c'est là où on écoute toutes les nouveautés les technos voilà, ça s'appelle le boy moi je connaissais pas du tout et il m'a emmené là-bas effectivement j'ai pris une grosse claque puisque j'ai découvert le même soir une, la population gay homosexuelle qui était plutôt discrète en, en province donc là à Paris les gens s'affichaient il n'y a pas de, pas de souci. j'ai découvert la musique techno c'est à dire que je connaissais un peu la house et un peu les imports que j'avais réussi à acheter à Nantes mais pas toute cette scène techno que je, dont je ne connaissais pas, je connaissais que la, la pointe immergée de l'iceberg. La, et puis j'ai découvert Paris en même temps. Et donc quand je suis arrivé dans ce club, le, le, le Boy, j'ai adoré. Et le Michael Bourgeois, qui connaissait bien Philippe Fassien, qui était donc le directeur de, du Boy, m'a dit « Tiens, tu devrais faire un essai ». Fait faire un essai, il m'a branché avec Philippe Fassien, j'ai fait un essai, ça s'est bien passé, j'ai fait, et donc au final j'ai fait 19 soirées réparties sur plusieurs mois, hein, puisque je faisais aussi des soirées maximum là-bas, et j'ai fait aussi les mercredis soirs, et le jeudi c'était Laurent Garnier qui, qui démarrait une résidence là-bas. Donc c'était pour moi un rêve absolu de pouvoir me retrouver derrière les platines au boy, de jouer 100% ce que j'aimais, parce que j'avais quand même une petite frustration quand je jouais en province, c'est que j'étais quand même obligé de, de m'imposer certains disques, euh, parce que quand tu joues dans un club commercial et généraliste, euh, quand le patron du club vient te voir en disant « tiens, il euh, y a des... » Il y a la table là-bas, ils ont pris trois bouteilles et donc ils aimeraient bien que tu passes un peu de zouk. Bah, tu es obligé de passer du zouk. C'est un peu compliqué quand artistiquement tu ne te retrouves pas dans toutes ces musiques-là. Donc au Boy, il n'y avait pas ces problèmes-là. Boy, tu jouais que ce que tu aimais et, et, et j'ai joué que, que, que la techno, que les, que la, même un peu de new beat et des, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'était une vraie révélation pour moi puisque après, j'ai décidé à partir de ce moment où j'ai commencé à mixer au Boy que je, je ne mixerai plus, enfin je ne diffuserai plus que des titres que j'aime à 100% et donc c'est pour ça que j'ai arrêté après les clubs généralistes ou alors quand je jouais dans des clubs généralistes, j'étais un invité et je faisais une série techno. Voilà. Je suis plus âgé que toi, j'ai bien connu hein, le Boys, un lieu où l'on pouvait croiser Muriel Robin, Bigard, Palmade. J'ai même trinqué à la tequila avec Daniel Auteuil. Pourrais-tu nous parler un peu plus de cet endroit euh, bah, C'est un endroit magique, effectivement, parce qu'on y rencontrait des stars, mais euh, elles ne venaient pas ici pour être traitées comme des stars, elles venaient pour le côté musique, le côté euh, euh, expérience aussi, de voir une foule 
très multicolore, j'allais dire. Non, mais une foule qui danse. Et puis, surtout, des titres que seul le boy jouait. C'est-à-dire une ambiance techno avant que la techno soit réellement connue en France. Et donc, c'est vrai que je me souviens, moi, avoir vu Palmade plusieurs fois quand je jouais. D'avoir rencontré des gens là-bas qui venaient juste trinquer dans la cabine et puis repartait tu vois enfin c'était assez cool et donc j'ai adoré effectivement l'ambiance euh, parce que pour moi c'était aussi la première fois où je, où je pouvais jouer 100% euh, que des titres que j'aimais donc ça plus le fait que la clientèle était exceptionnelle parce que les gens venaient euh, avec une vraie ouverture d'esprit euh, ils venaient euh, ils pouvaient venir déguisés ou pas ils pouvaient se mettre torse nu enfin, il y avait une espèce de liberté qui fait que ça faisait, une... ça faisait des belles soirées. Voilà, J'en ai vraiment des très bons souvenirs. Alors, je n'ai jamais vu une cabine de DJ aussi grande. Parle-nous de l'îlot de bac de vinyle qui régnait au milieu du local. Ah oui. Alors, c'est vrai que la cabine n'était pas très profonde, mais elle était très large, effectivement. Et on avait donc les bacs qui étaient juste derrière nous. Et ces bacs-là étaient plus ou moins euh, vidé assez régulièrement parce que globalement euh, il était recommandé à chaque DJ de venir avec ses disques donc euh, bien souvent quand on arrivait pour moi c'était aussi une nouveauté c'est à dire que les DJ venaient avec les disques quand tu joues dans une boîte euh, généraliste en province il y, a, il y a les disques de la, de la, de la discothèque donc, quand tu viens tu joues les disques de la discothèque tu, tu, tu viens avec une poignée de disques qui sont tes disques personnels pour faire ta série mais globalement tu utilises beaucoup les disques de l'établissement alors que là euh, les bacs étaient relativement vides il n'y avait pas grand chose c'était nous qui devions amener nos, nos, nos disques donc euh, j'ai eu la chance de jouer euh, peut-être le, le même soir que Marco qui était la, la personne aussi qui m'a qui, qui beaucoup influencé un DJ belge et Marco venait lui avec 5 ou 6 bacs de disques, c'était juste dingue. Il venait avec 600 disques, enfin il remplissait tous les bacs. D'ailleurs il m'a offert quelques disques qu'il avait en double. Et bon, bah, je, me, je me souviens oui beaucoup de ces, de, de ces bacs qui étaient là, qui, étaient, qui, qui, qui permettaient aussi quand on faisait des sets assez longs, parce qu'il faut dire qu'à l'époque on jouait pas, on faisait pas des sets d'une heure. Hein. C'était des sets de 6, 7, 8 heures, on, on, on faisait de l'ouverture à la fermeture. Hein. Et quand le boy fermait à 9h du matin et qu'on avait commencé la veille à 11h, on s'était fait voilà, 10 heures d'affilée. Et donc du coup, on, il fallait jouer beaucoup de disques en 10 heures parce qu'on n'avait pas à faire des répétitions. Donc il fallait beaucoup, beaucoup de disques, beaucoup de matière. Et euh, je me souviens aussi que du coup, quand tu faisais des sets un peu longs, bah, tu utilises, on utilisait un peu ses bacs pour se reposer. Et, je ne veux pas dire s'asseoir, mais au moins euh, pouvoir s'appuyer contre les bacs, c'était plutôt bienvenu. Alors après, ce fut le twin, encore une toute autre aventure. Tu veux bien nous en parler Alors effectivement, après, quand le boy a fermé, euh, en 92, c'était euh, un choc. Heureusement, Philippe Fassien a ouvert le Queen euh, sur les champs élysées Et là, c'était autre chose. C'était un club qui s'appelait le Central avant, le 102. Euh, 102, parce que c'était au 102 avenue des champs élysées Après, c'était rebaptisé le Queen. Et euh, le Queen a été une, une bonne suite du boy avec des gens un peu plus VIP parce que c'était sur les champs élysées donc c'était plus facile d'accès. Euh, le club était bien, moi j'ai ai bien aimé ce club-là. Le, le son était plutôt pas mal, il était moins bien que le boy parce que le boy c'était très bas de plafond donc euh, le son était très... Je vais dire, je vais employer un mot qui n'est pas terrible, mais très confiné. Alors que le Queen, c'était beaucoup plus haut de plafond, parce qu'il y avait cette espèce de mezzanine, mais ça permettait aussi d'avoir de des, des gens un peu partout. C'était pas mal aussi. Donc moi, j'ai bien aimé le Queen. C'était un bon prolongement du boy. Et j'y ai joué régulièrement, en faisant des soirées, plus ou moins. Et j'ai pas été résident au Queen. Je faisais des soirées de temps en temps, mais c'était bien. C'était moins bien que le boy, je dirais, en termes de clientèle, parce que c'était un peu plus mélangé. Euh, la, la clientèle était un peu plus hétéro et un peu, plus, un peu moins homo. Et donc, du coup, euh, bah, le, ça se ressentait aussi sur la musique et sur l'ambiance. Mais c'était quand même très, très bien. Quoi. À cause du manque de temps, on ne pourra pas parler de toutes tes productions. Mais quelles sont celles dont tu es le plus fier C'est très, très difficile parce que... Quand tu fais des productions, tu les aimes un peu toutes. Quoi. Et c'est difficile pour moi d'en choisir une plus que d'autres. J'ai peut-être un, un faible pour mon premier album Invasion en 2008. Are you ready 
temps que je travaillais sur cet album solo et, qui, et que j'ai fait aussi une version où les gens pouvaient commander en, en ligne leur CD et que c'est un CD sur mesure qui arrivait chez eux avec la possibilité de choisir parmi 74 titres avec différentes plages on pouvait choisir la couleur de son CD, le design et on choisissait les titres et on recevait ça à la maison donc j'ai un peu un faible pour celui-ci, mais après euh, les collaborations, bah, bien évidemment, il faut que je te parle de, de la collaboration avec David Guetta, puisqu'on a fait quand même 9, 9 années, Attends, 2000. oui on a fait 9 années non-stop, avec une centaine de titres produits, donc c'est quelque chose qui marque. avec Vitalik était, était plus courte et je, et, mais elle, elle était assez intense la collaboration avec Jean-Michel Jarre elle, elle date depuis 1997 18 et je continue à travailler avec lui donc tu vois et, toutes ces choses là sont, font partie un peu de, de mon ADN et de ma production musicale j'aime beaucoup le côté production où je, me, je travaille en équipe avec, avec des gens où je, je mets à disposition mon savoir-faire pour des artistes tu as remixé de Seron à Kylie Minogue en passant par Mylène Farmer. Quel est le remix qui te plaît le plus ah, C'est comme si tu demandais à une mère de famille quel est le, le, ton enfant préféré parmi tes enfants. C'est difficile de répondre à ça. Dans les remixes, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus ah, Je ne vais pas dire un qui me plaît, mais un qui est, que j'ai fait en faisant un gros délire et qui a marqué euh, un peu l'histoire du son électro. C'est celui que j'avais fait pour Philippe Catherine. Luxor, j'adore. Mmh. 
J'avais fait un délire en prenant une boucle et j'adore. J'avais fait un truc méchant avec de la distorsion. Je pensais que la maison disque elle n'allait jamais aimer ça puisque j'avais fait ça un peu comme un, comme un coup de cœur, tu vois. J'avais fait pour moi pour le jouer parce que j'aimais bien ce titre-là et puis je trouvais que c'était un bon délire. Et le, le, le titre a énormément marché, ce remix a énormément marché. Et euh, c'était marrant d'avoir un artiste français que je pouvais jouer parce que c'est vrai que dans mes production c'est quand même très peu de, de déjà de production chantée et encore moins des productions chantées en français mais là il y avait un bon délire voilà Philippe Catherine après euh, dans les remixes plus récents celui que j'avais fait pour Beyoncé euh, et Jay-Z était super parce que sur le titre Drunk in Love parce que du coup euh, ça nous a permis aussi moi ça m'a permis d'aller au, au Grammy Award et, et d'être nominé et de gagner un Grammy Award dans le, la chanson de l'année alors même si c'est mon remix qui n'a pas été choisi comme, comme remix officiel, j'ai fait partie un peu d'une aventure sur, sur une équipe américaine, c'était quand même pas mal aussi. Voilà. Tu es un personnage incroyable dans la musique, car en plus de ce CV inimaginable, on peut rajouter la radio, FG entre autres. Tu nous racontes Oui, la radio a, a été euh, au début euh, de ma passion sur la communication, sur la production, et ça s'est fait en même temps que le DJing. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand j'ai monté ma disco mobile et que j'avais 14 ans, je faisais des émissions de radio pour une radio pirate qui s'appelait Radio Fantasy à Nantes. Et donc je faisais ça au sein de mon collège. C'était, tu vois, pour te dire, le collège s'appelait La Chauvinière. Et au lieu d'avoir un club d'échecs, un club de, de volleyball, j'avais monté un club radio. Et on avait bidouillé un petit émetteur et au départ on n'émettait que sur le, le lycée avec une toute petite puissance. Et puis très rapidement on a bidouillé ça pour pouvoir arroser la ville de Nantes <rire> d'une façon complètement interdite et complètement pirate à partir du, du collège. Et donc la radio c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est une communication avec les gens, un échange de, de savoir, un échange de musique, un partage. Voilà, c'est vraiment un partage important. Et euh, c'était pour moi le prolongement de, du DJing. DJing, on faisait ça le week-end, vendredi soir, samedi soir, on allait faire danser les gens, on les voyait, ils étaient en face de nous. On était dans une, je faisais des, des petites salles à l'époque, hein, c'était 100 personnes, 50 personnes. La radio, c'était on s'adresse à plus de monde, on ne les voit pas, mais on peut, être, on peut être un peu plus long, puisque la radio, on peut faire une émission de 3-4 heures qui parle de, de musique. Il y avait un vrai contenu et ça, ça me plaisait. Donc euh, j'ai commencé par ça, à Nantes, ma première radio euh, a été euh, RF1, produite par Alain Delmas, euh, qui était vraiment un personnage de la, de la FM. Euh, donc je me suis retrouvé très rapidement dans des conditions professionnelles à apprendre le métier d'animateur radio, quoi, et puis de producteur radio, parce que si tu veux avoir une belle émission, il faut des jingles, donc c'est là où j'ai produit beaucoup de jingles pour mes émissions de radio. Et donc du coup j'ai fait RFI en, à Nantes, après j'ai fait... Euh, 
euh, énergie Nantes. Quand Énergie est arrivée, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Je me suis retrouvé animateur sur Énergie et producteur aussi. Et puis là, j'ai vraiment beaucoup appris parce qu'Énergie, tu, tu avais des règles très précises qu'on appelait les règles d'or d'Énergie. Euh, parler 15 secondes, pas plus. Euh, commencer ta phrase par Énergie, finir par euh, Énergie la plus belle radio. Ou, bah, bref, il y avait des règles d'or. Et donc là, j'ai appris beaucoup mon métier d'animateur avec une personne qui s'appelle Jean-Luc Leviennois, qu'on appelait J2L, et qui venait de Paris, lui qui avait été formé à Paris, et qui venait de l'équipe d'Énergie Paris, qui s'était occupé de développement d'Énergie Nantes. J'ai commencé à bâtir une petite notoriété locale. Ensuite, j'ai fait Radio Nantes, puisque Énergie Nantes est devenue satellisée, c'est-à-dire que le satellite, euh, il n'y avait plus de programmes locaux, c'était juste Énergie Paris qui rediffusait dans toutes ces, euh, ces franchisées. Et donc du coup, on ne pouvait plus travailler euh, en local, on faisait juste des décros, des, ce qu'on appelle décrochages locaux, qui étaient juste 2h le matin ou 2h le soir. Moi, euh, je voulais faire des, des, des mix le week-end, ce n'était pas possible. L'antenne énergie était euh, Énergie Paris qui, qui, qui était rediffusée sur Énergie Nantes. Donc, je n'ai fait que monter deux étages puisque c'était dans le même bâtiment. Je me suis retrouvé à Radio Nantes qui était donc la, la radio locale euh, leader. Et là aussi, j'ai beaucoup développé de, de, des émissions. J'ai fait des émissions de remix, des émissions de bootleg et tout ça. Et puis euh, de Radio Nantes, je suis passé à Maximum à Paris. Et Maximum a été pour moi encore une, une autre évolution puisque c'était une, une radio consacrée à la dance. Alors là, pour moi, je me suis éclaté à faire des remix, à faire des medley, à faire des soirées Maximum euh, en direct du boy. Euh, à produire des méga-mix, euh, euh, des premiers mash-up, à, à faire des titres spécialement pour l'antenne. Et puis c'est là où j'ai commencé à faire des remixes officiels. J'ai fait Serge Gainsbourg, Requiem pour un con, euh, qui a été euh, sélectionné par euh, l'artiste, par Serge Gainsbourg. à travailler pour euh, différents artistes où j'ai commencé à faire des remixes officiels qui sont sortis sur disque. J'ai même travaillé pour des gens comme Michel Polnareff à l'époque. Euh, j'ai commencé par les Français bien évidemment, puis après j'ai commencé à faire des Stéphane Escher, j'ai fait des Jeunes en paix, des remixes comme ça. Euh, J'en ai fait plein, je faisais beaucoup beaucoup. Et puis après j'ai commencé à faire des internationaux. Et, et euh, voilà. 
Et après, bah, de maximum, effectivement, quand maximum s'est arrêté en 92, bah, j'ai produit euh, un, un The Mix, qui est mon émission de radio, et j'ai commencé à la mettre d'abord en podcast. Et puis après, je l'ai mis sur, sur FG. Puis aujourd'hui, ben, je travaille sur FG principalement. Je fais un petit peu de, de fun radio de temps en temps, un peu d'énergie quand ils me le demandent. Je fournis des mix, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, je dirais que quand je fais mes streams live euh, le jeudi soir ou quand je les ai faits d'une façon quotidienne durant le, le début du, du confinement, c'était vraiment le prolongement de la radio pour moi. Parce que le fait de pouvoir produire, de la, produire des, une émission et la, et la diffuser de chez toi, c'est juste dingue quoi. c'est comme si j'avais une, une petite radio et l'avantage d'internet aujourd'hui c'est qu'on a une vraie réactivité avec les gens, on voit le, le chat des gens on peut aller interview, interviewer les gens c'est vraiment très interactif et franchement j'adore ça euh, excuse-moi c'est un peu long les réponses hein, mais les questions sont intéressantes <rire> Olivier Guetdown et Jean-Marie K deux DJ de talent m'ont beaucoup parlé de toi et de ton humilité Comment fait-on pour garder la tête froide lorsqu'on a une carrière comme la tienne <rire> bah, Je pense que... Moi, je, quand j'ai commencé ce métier, j'étais dans la cave. Bah, le premier club que j'ai fait à, à Nantes, ça s'appelait le Speakeasy. Et euh, j'étais euh, caché euh, dans la cave. Où personne ne nous voyait. Personne ne voyait le DJ. On entendait la musique, c'est tout. Mais personne ne voyait le DJ. On était dans le noir. Et j'étais moins bien payé que le, 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 la personne qui faisait la porte, qui, qui, enfin le, le, le service de sécurité, enfin on n'appelait pas ça le service de sécurité, mais le, le portier, voilà. Et j'étais moins bien payé que le barman, ça c'est clair. Donc j'étais DJ par, par vocation, parce que c'est ce que j'aimais le plus, moi. Moi je voulais pas être barman pour gagner de l'argent, je voulais pas être portier, pour, même si ça permettait de draguer les filles et tout ça. Non, moi ce que je voulais c'est jouer de la musique, donc je voulais être DJ quel qu'en soit le salaire, quelles qu'en soient les conditions, moi ce que je voulais, c'est ce qui me plaisait le plus. Et je pense que cette passion-là, c'est le moteur de ma vie globalement. Et, et c'est ce qui fait que demain, je peux me retrouver à mixer ici dans mon studio devant personne, devant mon écran. Je prends d'autant de plaisir qu'à partager ça avec un public de 60 000 personnes dans un stade. Parce que je pense que la, la fibre originelle de... De ce qui me fait le plus plaisir, c'est de mixer, et de partager la musique et de partager des émotions avec les gens. Et ben, je pense que quand on fait ce métier pour cette, enfin, grâce à cette fibre-là, je ne pense pas qu'on puisse réellement prendre la grosse tête, puisque euh, comment te dire, on prend autant de plaisir que, euh, que quand j'avais 16 ans. Euh, même si quand j'ai fait des stades monstrueux en Amérique du Sud où tu as 80 000 personnes qui crient ton nom c'est vrai que c'est très excitant tu as beaucoup d'adrénaline à ce moment là mais euh, moi j'ai pas l'impression que ça change ma passion du métier la passion première de partager la musique et quand tu reviens après avoir fait une tournée monstrueuse et que tu te retrouves à jouer dans un petit club de 400 personnes moi je prends autant de plaisir et c'est ça qui est fou au final toi. à cause du Covid tu es revenu à ton premier amour la radio cette fois sur YouTube. Et tous tes entretiens avec ces DJ, tu as dû prendre un plaisir, mais incroyable. Alors, je prends un plaisir incroyable à faire cette émission. Oui, quand le lockdown est arrivé, quand le, le, le confinement est arrivé, le 15 mars ou le 10 mars, par là, euh, j'ai tout de suite voulu prendre la parole en disant bah tiens je vais en profiter je vais faire juste une petite émission spéciale et je vais parler un peu avec les gens pour savoir c'est quoi leur feeling et donc j'ai utilisé ce que j'avais à la maison c'est à dire que mon ordinateur la webcam et la liaison internet toute pourrie quoi. ça m'a rappelé effectivement la radio le direct être à l'heure commencer l'émission à, à 21h00 que la, que la technique suive que les, que les flux sur Youtube Facebook Twitch Instagram suivent tout ça c'est très compliqué Compliqué. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un vrai... Un, euh, si tu veux, quand je démarre une émission, j'ai comme une checklist avec une quarantaine de choses à faire dans un certain ordre pour pas que ça plante. Et je retrouve une petite adrénaline du direct de la radio. C'est vrai. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé, même après le, le début du déconfinement, d'en faire une par semaine. Parce que ça me permet de prendre rendez-vous avec les gens. Ça me permet aussi de, leur, de continuer à partager ma passion en présentant des invités, des gens peu connus ou des gens très connus et les gens très connus les, les présenter sous un profil différent 
quand j'ai fait l'interview de Jean-Michel Jarre, euh, c'est comme c'était deux copains qui parlaient, quoi. C'est comme si j'avais interviewé mon grand frère, tu vois. Je pense que les gens ont découvert un Jean-Michel Jarre qu'ils ne connaissaient pas. Et, euh, et puis, euh, je sais pas, deux, trois semaines après, je fais découvrir un, une personne qui a développé un, un plugin ou, ou, un, ou un, un synthé modulaire. Son nom est inconnu du grand public, mais ils se rendent compte que c'est quelqu'un de passionnant. Et moi, j'aime vraiment partager ce côté passionnant avec les gens. Donc, c'est vrai que je retrouve beaucoup ma radio et que, et que j'y prends vraiment un plaisir. Le plaisir, c'est le direct et l'interaction avec les gens à travers un média qui, en plus, maintenant, elle devient tellement flexible... Je fais une émission de télé à moi tout seul en enchaînant les plateaux, en enchaînant les plans de caméra, les jingles et tout. C'est dingue, c'est fou quoi. J'adore cette liberté-là. De tous ceux avec lesquels tu as discuté, as-tu un chouchou ah, Mon chouchou, c'est quand même Jean-Michel Jarre. Je peux pas le cacher, on travaille ensemble depuis, depuis tellement longtemps. Depuis 20, 25 ans. Donc oui, c'est un peu mon chouchou. Euh, mais bon, tous ceux que j'ai interviewés sont des gens que, que je respecte euh, ou que j'admire, euh, tu vois, parce que je pense que c'est important euh, de, de, quand tu veux susciter la curiosité chez les gens qui regardent ton émission, d'être toi-même curieux, quoi. Et moi, c'est ce que je disais en, en préambule de, de cette interview, je crois que j'ai la chance d'être curieux et donc euh, j'aime bien découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux talents. C'est aussi pour ça que j'ai lancé le, un label, que c'est pour ça aussi que j'ai mis en place un bus solaire avec un studio mobile. C'est toutes ces choses-là. J'aime découvrir des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets. Eh bien, découvrir des nouvelles personnes, ça fait partie un peu de ces, de ces découvertes et de cette curiosité. Alors, merci de m'avoir accordé du temps. Tu n'es plus en France. Alors, je suis en France de temps en temps. Moins maintenant parce que depuis le, le début du confinement, ben, je suis resté aux États-Unis. Euh, disons que j'habite aux états unis principalement j'ai toujours ma maison en France je fais des allers-retours pour faire des dates bon là, comme il y a moins de dates, ben je fais moins d'allers-retours voilà mille merci Joachim et à bientôt bonne soirée à bientôt, salut C'est à toi, bonsoir Bonsoir Fabrice, et eh bien ce soir tu as carrément devancé mon challenge, car je vais te parler du célébrissime Space Invaders. C'est donc un shoot them up dans lequel vous incarnez un vaisseau qui doit tirer sur des envahisseurs de l'espace. Il a été développé par la société Taito et est sorti sur borne d'arcade en 1978. Ce jeu est considéré comme le pionnier des jeux du genre, et est l'un des titres les plus connus à ce jour. Le but du jeu est simple donc, c'est de faire le plus de scores en tirant sur les divers vagues d'aliens, en se déplaçant de gauche à droite ou de droite à gauche, tout en évitant leurs tirs ou qu'ils atterrissent. 
Space Invaders a d'ailleurs participé à la propagation des jeux vidéo dans le monde, et d'après Taito, en 2007, le jeu aurait rapporté déjà plus de 500 millions de dollars, un joli petit pactole donc pour un jeu ayant une recette aussi simple. Il a eu le droit aussi à son lot de portage et d'adaptation sur beaucoup de consoles, donc au vu de ton prestigieux invité Joachim Garo, tu as déjà réussi le pari. Son studio est une petite soucoupe volante, son logo est un petit extraterrestre, et l'un de ses titres est Space Invaders Arbac. Du coup, la semaine prochaine, c'est moi qui aurai de l'avance sur toi. Bonne soirée Fabrice, et à la prochaine On va retrouver Ludivine qui va nous parler d'un film avec des extraterrestres pour rester dans le thème de la soirée. Salut Fabrice Aujourd'hui, je vais vous parler de Men in Black. Nous sommes en 97 et Will Smith est Mr. Cool. Il sort de deux cartons internationaux, Bad Boys et Independence Day. Après sa réussite en tant que rappeur, sa réussite en tant que vedette de la sitcom Le Prince de Bel-Air, c'est le début de sa troisième vie en tant que star de cinéma international. Et avec Men in Black, il imprime définitivement sur la pellicule sa cool attitude. Cultissime le film, les personnages, l'humour, le single Men in Black. Incontournable Allez le pitch pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Les Men in Black, ou MIB, clin d'œil au FBI, font partie d'une organisation secrète créée dans les années 50 pour réguler la présence sur Terre des extraterrestres. L'agent J, Will Smith, recruté par K, Tommy Lee Jones, forment tous deux un binôme parfaitement opposé et générateur de tous les degrés d'humour, de complicité et de regard sur la vie et ses mystères. Nos agents vont devoir arrêter une bestiole, un alien de type cafard géant qui cherche à s'emparer d'une galaxie cachée sur Terre. Pour ça, l'alien a revêtu la peau du fermier Edgar. Et nous allons découvrir avec délice, en même temps que la Jangie, un univers parallèle où humains et aliens interagissent en laissant une grande partie de l'humanité dans l'ignorance. Ce postulat permet d'utiliser tous les propos les plus bizarres et fabuleux existants. Ce serait la version vraiment marrante et cool d'un croisement entre James Bond et les X-Files. Tous deux sources d'inspiration assumées de cet univers. Le film est une adaptation de comics des années 90, d'où son dynamisme et son inventivité. Les Men in Black seront de service sous les traits de nos deux compères pendant trois opus, le quatrième de 2019 étant incarné par d'autres, dont le non moins charismatique Chris Helmsworth. Chaque film sera une mission cachant un début de crise intergalactique dont la résolution impliquera personnellement l'un ou l'autre, voire plusieurs des héros. Je vous rappelle entre autres deux pastilles croustillantes d'humour dans ce premier opus et le suivant, le fameux Carlin, Frank, alien infiltré sous les traits d'un chien, et Michael Jackson, alien incognito si on peut dire, tous deux très désireux de proposer leur service à l'organisation secrète. Dernière info, la chanson de Will Smith, Men in Black, reprend le sample de Forget Me Nots de Patrice Ruchen, un titre de 1982. Dress in black, remember that Just in case we ever face to face and make contact The title held by me, M.I.B. Means what you think you saw, you did not see So don't blink, be what was dead is now gone Black suit with the black Ray-Bans on Walk a shadow, move in silence Guard against extraterrestrial violence But yo, we ain't on no government list We straight don't exist, no names and no fingerprints Saw something strange, watch your back Cause you never quite know where the M.I.B.s is at Uh, and Tonight on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, I mean, let's see a noisy cricket get wicked on you. With your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fear. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. Uh, and, and. The men in black.
Voilà, on se quitte. C'était la première euh, émission, l'émission de la rentrée. C'était City Light sur Meuse FM. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Now freeze. For your own protection Cause we see things that you need not see And we be places that you need not be So go with your life, forget the Roswell crap Show love to the black suit Cause that's the men in, that's the men in yeah,